0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 4 mai 2021. Aujourd'hui, Samuel, à
1: l'émission. Des sans-abri veulent vivre dans un campement de fortune à Montréal, mais la ville a dit non. La vaccination offerte à tous les adultes québécois très, très, très bientôt. Pour ne plus jamais revivre le drame de grande B, la Commission Laurent dévoile son rapport sur la DPJ. Et Bill et Melinda
0: Gates divorcent. Oh, on fait le point. On suit ça pour vous. Parce que vous méritez des explications. Voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Mars Samuel, bon mardi. Bonjour Mars Samuel, c'est des choses qui arrivent. <rire> oui,
1: mais là je te, <rire> je... tu m'as pris un peu au dépourvu, mais bonjour, bonjour euh, Gabriel, comment ça va Ça va très bien. J'allais dire bon mardi et bonjour Samuel
0: en même temps, c'est ce que. Ça ok,
1: c'est ça. Ça sonne un peu comme bonjour Mars. Là, <rire> on, on parle pas de Mars aujourd'hui. Non, ce n'est pas. J'aimerais bien mission. ça par contre, mais. Ben oui, là y a en plus que
0: Ingenuity, euh, sa, sa mission est prolongée.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il se passe ça, mais il, se ça. il y a des suite. nouvelles photos à tous <rire> les jours. Ouais, que on n'est pas hey. pour parler à chaque fois d'une roche. <rire> hey, une nouvelle roche sur Mars.
0: Une nouvelle, mon dieu. <rire> <rire> Comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, je veux te parler de mes euh, péripéties de, de la semaine. En fait, j'ai une grosse euh, péripétie de la semaine. Bon, euh, comme tu le sais, euh, moi, je travaille pas les vendredis. Je mm -hmm. réussis à arranger mon horaire pour euh, me libérer mes vendredis. Et là, j'ai décidé... Il euh, y avait comme trois, quatre bananes là, qui, euh, qui étaient en train de... Bon, en fait... Ils s'en allaient vers euh, la mort, tranquillement oui. pas vite, euh, <rire> et elles et là, j'ai décidé de leur donner une seconde vie, puis je me suis dit, hey, depuis le temps que je me dis, il faut que je fasse un pain aux bananes, <rire> euh, j'ai décidé de faire un pain aux bananes lors de mon vendredi de congé, puis écoute, euh, facile comme tout, je suis allé chercher une recette de Ricardo, c'était pas marqué la meilleure, mais elle était excellente malgré tout, là, puis euh, en tout cas, je veux pas me vanter, là, mais c'était excellent, très très... Très bien réussi cette recette-là. Pour vrai. Y tu
0: pâtissier, Samuel
1: Ben, écoute, je m'improvise pâtissier à mes heures, des fois. Puis là, bon, il y a d'autres bananes là, qui me regardent, là, puis qui sont en train, elles aussi, d'avancer de... <rire> de, pratiquement pas vite vers le trépas. Donc, il euh, va falloir que je les transforme, les autres aussi.
0: Tu peux faire des muffins j'ai pas de
1: moule à muffins. Je pense. Oh, bon. Mais non, je pense pas. Je pense j'en ai pas.
0: Bon, ben, d'abord, je ben... <rire> que faire des muffins. J'ai su, d'ailleurs, que. J'ai su d'ailleurs, Samuel, que ma conjointe t'avait aidé ou t'avais
1: commenté oui. ton œuvre. Ben, c'est ça. Écoute, là, j'ai parlé de mon pain aux bananes, puis elle m'a conseillé une autre recette. Fait peut-être que je ferai pas un autre pain aux bananes. Peut-être que je vais faire une autre recette avec euh, mes bananes. Parce qu'elle
0: est pâtissière de formation. Ouais.
1: Ben, c'est ça. Fait qu'elle m'a fait euh, une recommandation. C'est quoi? Euh, C'était une espèce de brownie. Euh, hein? au décadents, aux bananes ou je sais pas trop là hein? que, il faudrait que je retrouve la recette là, je me souviens plus compte moi ta <rire> semaine puis je vais vous retrouver la recette
0: <rire> Moi Samuel euh, je suis retombé tu sais que je suis quand même un fan de télé-réalité. je ne dis pas non à un occupation double ou un Big Brother Samuel et euh, et toi non plus hein tu dis pas non à un Big ah, Brother absolument. ou
1: à... toi, Quoi que j'ai j'ai jamais encore écouté un épisode de Big Brother mais j'ai adoré Love Story. C'est ça, la fin. Ce n'est qu'une question de temps avant que je m'y mette.
0: <rire> ben oui, parce que Love Story, étais un grand fan, tu les écoutais sur YouTube, tu me disais, et euh, je suis retombé dans la télé-réalité de Netflix que je trouve fascinante, ça s'appelle The Circle. As-tu entendu parler de ça, Samuel? Absolument pas. C'est Pierre-Luc Racine, l'animateur du podcast euh, 3 bières, qui est un ami à moi sur le web, qui euh, ne parle que de ça depuis qu'il a découvert. Ben, en fait, non, pas depuis qu'il a découvert, mais bon, depuis que c'est arrivé sur Netflix en version américaine. Et c'est franchement divertissant, Samuel. Le concept, c'est... C'est-tu
1: comme euh, le cercle avec Charles la Fortune euh, Oui, mais sans Paul Oude. Ok. Ok.
0: <rire> non, c'est pas du tout ça, c'est Ce sont euh, des candidats qui s'en vont dans un appartement, dans un bloc appartement, pour être plus précis, qui sont dans des appartements différents, qui ne se voient jamais et qui ne communiquent que par un réseau social qui s'appelle The Circle. C'est un réseau social à commande vocale. Donc, ils disent « Circle, message », dicte le message à la personne et l'envoie. Ils peuvent être qui ils veulent, ils peuvent être eux-mêmes, ils peuvent être une autre personne, ils peuvent jouer en comme euh, « moi je pourrais jouer ma, ma blonde »,« toi tu pourrais jouer le Père Noël », tant que ça soit véridique et possible. Et le but, c'est de ne pas se faire bloquer du cercle par les autres joueurs c'est magnifique, là-dedans il y a des défis organisés par euh, le jeu il y, a des, euh, il, y a, il y a plein de twists là. La, la, le dernier épisode qu'on a écouté on les écoute euh, à coup de deux là, parce qu'on garde quand même un petit peu de plaisir et le dernier épisode qu'on qu a écouté là, le, la twist qu'ils nous ont fait on s'est regardé et on était oh mon dieu mais quelle bonne émission <rire> fait que tu es retombé
1: dans les téléréalités
0: toi. je suis retombé dans le vice de la
1: téléréalité ouais, et, va et va je ne que... m'en veux même pas ben, il va peut-être falloir que je regarde ça. Écoute, je dois avouer que c'est un petit péché mignon de, de mon côté. Et là, j'ai euh, retrouvé la recette euh, qui m'a été conseillée par euh, ta douce moitié. C'est le pain aux bananes double chocolat. Et euh, bon, euh, sous recommandation de... C'est pas du tout
0: un brownies décadent.
1: Ah, euh, là, si tu regardes la photo, ça ressemble à un brownies, là, OK? <rire> c'est euh... le bon qu'on voit à la
0: radio, Samuel, moi. Oui,
1: c'est... Mais regarde... Imaginez-le-vous, il n'y a, a aucune meilleure TV que votre imagination. Puis, euh, sous les recommandations euh, de Clarisse, euh, elle m'a conseillé de ne pas mettre de noix. Et ensuite, euh, on a vraiment bandé sur notre haine commune envers les noix de Grenoble. Fait que <rire> si jamais vous aussi, vous détestez les noix de Grenoble, écrivez-moi. On pourrait se partir à un groupe Facebook. Écrivez-nous -le sur
0: qui... Instagram. <rire> c n p u de Grenoble.
1: <rire> on va s'attaquer ensemble aux noix de Grenoble. Oui.
0: <rire> ton prochain combat. Samuel, on va, on va reparler de télévision, si tu le veux bien, parce qu'il y en a une émission qui porte très bien son nom, c'est Tout le monde en parle, surtout ces temps-ci, depuis que c'est en direct. Et là, on va parler du, du cas, du fameux cas de Marie-Pierre Morin, qui était invité dimanche dernier au plateau, sur le plateau de l'émission pour parler des dernières
1: controverses qui l'entourent et de son retour euh, au travail. Ben oui, Gabriel, qui le cru ça prend plus que neuf mois pour régler un problème de dénonciation et d'harcèlement sexuel, mmh. d'agression et même de propos racistes, Gabriel. Quelle surprise! Mmh. Mais bon, hein, on va se remettre un peu en contexte. On se souvient que l'été dernier, Marie-Pierre Morin s'était retirée de la sphère publique après une dénonciation choc de la chanteuse Safia Nolin qui l'accusait d'harcèlement sexuel et euh, aussi elle l'accusait de l'avoir mordu lors d'une soirée dans un bar. Marie-Pierre Morin avait ensuite annoncé entreprendre une thérapie puis là, on, on est rendu un peu plus que neuf mois plus tard. Et là, y a, on a comme un peu l'impression que La Tempête recommence. Mm -hmm. Tout d'abord, il y a eu sa nomination au Gala Artiste qui a fait énormément euh, jaser. Elle était nominée dans la catégorie Rôle féminin pour son rôle dans la série La Faille. Et ça, ça a créé tout un malaise. mais toute une que là, série, d'ailleurs. Euh, je oui. recommande. Oui, effectivement. Mais là, cette nomination-là a fait euh, un malaise. Mais mm -hmm. jusque-là... Ça passait relativement dans le beurre, il n'y avait pas trop de vagues qui, qui avaient été faites. En, en, ensuite de ça, on a eu l'annonce qu'elle retournait au travail, elle reprenait son rôle dans la saison 2 de la faille et ça a été annoncé aussi qu'elle avait le... le le, le rôle principal dans le prochain film de Marie-Lou Wolfe. Et là, bon, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se questionner « Est-ce que c'était trop tôt pour elle de revenir euh, sur, euh, sur les plateaux? »« Est-ce qu'on était prêt à la revoir? » et tout, et tout. Puis finalement, bon, la dernière, euh, le dernier pavé dans la mort, ça a été euh, un article, le choc de la presse, là, dans lequel il euh, y avait de nouvelles accusations d'attouchements sexuels non sollicités, d'agressions sexuelles, et tout ça, ça se serait passé entre 2017 et 2020. » Ça crée
0: surtout un malaise-Samuel dans la communauté artistique, dans le milieu culturel.
1: Oui, ben c'est beaucoup... En fait, cette deuxième vague de dénonciation envers Marie-Pierre Morin, ça vient du milieu comme tel, là, parce que c'est beaucoup des, des comédiens, ou en tout cas des gens qui travaillaient sur les plateaux, qui ont euh, voulu dénoncer certains gestes de Marie-Pierre Morin de façon anonyme. Là. On ne voulait mm -hmm. pas euh, soit revivre ce que Safia Nolin a vécu sur les réseaux sociaux, ou on ne voulait pas nuire à sa, à, à sa carrière en dévoilant son nom. qu'on a préféré... Sa carrière son à nom. soi, là, pas marquer. Oui, sa carrière à soi, effectivement. Donc, il euh, y a un comédien anonyme qui a rapporté. Une, une autre histoire où il a été mordu. Il y a une autre comédienne aussi sur le couvert de, euh, sous le couvert de l'anonymat qui a affirmé que Marie-Pierre lui aurait agrippé les seins lors euh, d'une fête. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont raconté un accident où l'actrice aurait confisqué un cellulaire pour ensuite le cacher dans ses Culotte. Évidemment, bon, ces histoires-là ont fait beaucoup, beaucoup réagir. Décidément, les gens n'avaient pas fait la paix encore avec euh, le comportement euh, déplacé de Marie-Pierre. Elle est ensuite allée sur le plateau, tout le monde en parle, pour réagir à ces propos-là. Et donc, elle a adressé ses problèmes de consommation, son attitude qu'elle entretenait euh, euh, bon, envers ses collègues, mais aussi envers les gens qu'elle côtoyait. Elle parlait du manque de respect qu'elle avait et, et cette notion de respect qu'elle ne maîtrisait pas bien, selon ses dires. Elle n'a pas nié les faits qu'on lui reprochait dans l'article de la presse et elle s'est même dite ouverte à un processus pour entreprendre un processus de, 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 de réparation ou en tout cas de... de de, de un peu pour un pas, oui. là, pour s'excuser elle s'est aussi portée à la défense de safiane Nolin. Hein. je vous avais dit que Safiane euh, fiancée l'avait pas eu facile elle s'est faite attaquer violemment sur les réseaux sociaux par euh, mm -hmm. plusieurs plusieurs personnes et là euh, Marie Pierre Morin euh, en a profité pour défendre Safiane Nolin, puis euh, expliquer que c'est des euh, c'est un comportement qui est inacceptable euh, sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas à prendre un bord comme ça puis euh, à attaquer euh, quelqu'un et aussi au cours de l'entrevue bon elle a annoncé que la nomination euh, dont elle fait l'objet au mais ben, elle voulait se, se retirer parce que là, elle sentait le malaise devenir de plus en plus grand et là, euh, euh, elle ne voyait pas encore la pertinence de, de ce voir là donc elle a préféré annoncer son retrait et décision qui a été confirmée, et là, TVA qui a annoncé que la nomination de Marie-Pierre Morin avait été retirée. Au final... Marie-Pierre Morin qui avait pris la décision de retourner travailler en essayant de ne pas trop faire de vagues, en essayant de se faire tout petit dans l'espoir peut-être de passer inaperçu, c'est raté. Hein? On a vu que ça a fait de grands, grands échos. Puis finalement, avec les réactions qu'on a vues, peut-être que le public juge que c'est trop tôt pour Marie-Pierre pour revenir sur nos écrans et dans le showbiz québécois.
0: Marie-Pierre Morin qui va retourner au travail un jour ou l'autre, hein? elle aussi doit mettre... Du beurre sur ses tosses à suivre. Peut-être que en effet, la thérapie va l'aider et peut-être qu'elle va mériter sa deuxième chance. Ça va être à suivre, mais ça, ça va être. C'est pas toi ni moi, Samuel, qui prend la décision. Et c'est pas non plus. Euh, les chroniqueurs qui prennent la décision, ça va être le public en général qui va décider s'ils écoutent ou non les séries et les émissions dans lesquelles elle ou dans les ou les films dans le dans laquelle elle joue ou anime. Donc euh, à suivre en espérant on voit l'humain derrière
1: euh, la vedette. On espère qu'il va qu'elle va aller mieux. Merci Samuel. Ça me fait plaisir. On va on... prendre une pause Gabriel. On s'en va en musique avec Dead Bees, la chanson Together. Et au retour, on parle d'un campement qui a été démantelé à Montréal. Restez avec nous au matinal de Ceci n'est pas un média.
2: C'est pour le dirty, pour le ballon, hold up On y fait l'un pour l'autre, big girl, suis un gros Je J'deviens meilleur quand il faut, flex Toujours avec le chest bombé Hey shorty, test moi, j'suis Greg Boney Yes, j'reste moi-même, je prends changer pour le best Shorty, pourquoi ferais-ce podre J'ai de la misère à croire on ferait tout ça pour recommencer, hold up. You with me? Hop into the whip On for Whip, Ben and Jerry's, baby Hola, 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 yeah
1: Le matinale de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Merci d'être avec nous ce matin. Un peu plus d'une semaine après leur installation, les occupants du campement d'itinérants sur la rue Hochelaga à Montréal ont dû évacuer hier...
0: Oui, Samuel, le ministère des Transports du Québec leur a envoyé un avis leur demandant de quitter les lieux. La police anti-émeute était même sur place pour superviser le déroulement des opérations. Certains campeurs étaient déjà partis de leur propre gré dans la matinée, Samuel, mais les derniers en place jugeaient qu'on ne leur offrait pas euh, de véritables alternatives. Et justement, on risque de revoir ce genre de campement cet été par manque d'alternatives. Il y a Guilain Levasseur, un occupant, qui a dit euh, sur toutes les tribunes aujourd'hui, ben, hier, en fait, qu'ils allaient se trouver un autre lieu pour s'installer, qu'ils allaient jouer au chat et à la souris avec les autorités tout l'été... Un autre campeur, William, de son prénom, a affirmé hier après-midi que la ville et le gouvernement du Québec ne font que déplacer le problème. Le directeur général de Care Montréal, Michel Monet, s'est dit en total désaccord avec le démantèlement du camp. Je le cite. Le campement, ce ne sont pas les tentes ou les roulottes, ce sont les gens qui y sont. Ils sont des êtres humains, ils ont une vie
1: et des droits, Samuel. Mais la ville de Montréal reste catégorique. Pas de campement. On ne veut pas revoir de tente comme l'année dernière.
0: Oui, à la Ville de Montréal, Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, a indiqué... Que le campement devait être démantelé en raison des enjeux de sécurité qu'il soulève. Elle a dit « On est ferme sur les questions des campements organisés, on ne peut pas les tolérer ». Elle a aussi assuré que chaque personne aurait une place en hébergement et que leurs biens seraient entreposés. Mais du côté des occupants, Samuel, on, on ne veut pas retourner en refuge, on ne veut pas avoir que, que la, leur vie... On ne veut pas que notre vie soit contrôlée, ce sont, ce sont leurs mots, par les refuges avec des, des heures de rentrée, de sortie, de repas, nanana. On, veut, on est autonome, on veut vivre sa vie. Donc on veut des appartements, des loyers à prix modique, des logements sociaux. Madame Goulet a aussi expliqué que la Ville travaillait avec les personnes qui se trouvaient dans le campement pour leur trouver un logement plus permanent, si on veut, et qu'elle comprend que ces gens sont dans la, dans la pauvreté et souvent sans ressources. De la pauvreté qui est accentuée ces derniers temps par mm -hmm. la pandémie et les pertes d'emploi.
1: voilà ouais, la, la crise du logement qui se fait sentir très très fort cette année. C'est jamais facile ce genre de dossier. D'un côté, hein, on doit en effet établir des règles et éviter que des bidonvilles poussent à Montréal. C'est pas, tu l'as dit, c'est beaucoup une question de sécurité là, si si c'est construit n'importe comment et tout. Ça peut être un, un comme on dit en français, hein, un fire hazard. Mm -hmm. Mais euh, d'un autre côté, ces gens-là. Il cherche juste une place où dormir, puis euh, être en relative sécurité. Fait que euh, C'est à suivre, Gabriel, ce dossier-là. Ben oui, c'est à suivre, comme plusieurs,
0: Samuel. Et une, quelque chose qui est à suivre, c'est notre émission, parce qu'au retour de la pause, on parle de vaccination qui sauvera tout le monde. Samuel, tu fais le point sur la pandémie. Dans deux minutes à fac et dans 30 secondes, sur le web au balado. À tout de suite. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être diverti. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com. Par oblique, musique.
1: Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours.
0: Samuel Morier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada
1: et dans le monde.
0: De retour au matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Et là, Sam, la grosse nouvelle dans l'actualité COVID, c'est la campagne de vaccination. L'attente est presque finie. Enfin, on a ouvert la vaccination à la population générale et rapidement... Les jeunes, comme toi et moi, vont pouvoir prendre leur
1: rendez-vous. Le 14 mai, Gabriel. Moi, je l'ai mis sur mon calendrier. Je me suis mis un rappel. Le 14 mai, c'est à mon agenda parce que c'est à partir de cette date-là que les Le 13 à de... 11h59,
0: je suis sur le site de Clic Santé,
1: Samuel, pour prendre mon rendez-vous. <rire> ah, tu vas le prendre? Ah oh, ouais, bah, c'est une, une très, très bonne idée, ça. Je pense que je vais faire pareil. <rire> Mais bon, à partir du 14 mai, toutes les personnes de 18 ans et plus au Québec pourront prendre un rendez-vous pour recevoir leur première dose d'un vaccin contre la COVID-19. C'est Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui en a fait l'annonce lors de la conférence de presse de jeudi dernier. Il est en compagnie du directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, et du premier ministre du Québec, monsieur François Legault. Le plan était très simple. Dès vendredi, on commençait à ouvrir les valves. Et là, c'était les 50-59 ans qui pouvaient commencer à prendre rendez-vous. Et là, je tiens à saluer ma maman, qui s'est d'ailleurs empressée de prendre son rendez-vous. Bravo, Bonjour. maman. Je suis fier de toi. Et euh, ensuite, là, euh, bon, ça va aller très vite. là. Euh, ça va à peu près aux deux jours là où on a un, un changement de groupe d'âge. Hier, déjà, c'était les 45-49 ans qui pouvaient commencer à prendre rendez-vous. Demain, ce sera les 40-45 ans qui vont pouvoir. Vendredi, les 35-39 ans et ainsi de suite. Là, vous voyez, à peu près aux deux-trois jours, on descend de 5 ans. Et euh, on fait ça jusqu'au 14 mai, date à laquelle ce seront les 18-24 ans qui pourront eux aussi prendre rendez-vous. Ouais, pour aller vite, ça va vite, Samuel. On va, on va pas manquer de vaccins à ce rythme-là. On ne devrait pas. En tout cas, on est, on est confiant d'avoir assez de vaccins pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Je rappelle que le gouvernement Legault voulait avoir vacciné 75 des adultes québécois qui désiraient être vaccinés. D'ici le... D'ici le 24 juin, oui, effectivement. effectivement. Merci. Il faut le préciser. C'est la date symbolique du 24 juin. Et donc, on est en bonne voie pour l'atteindre, surtout que le Québec devrait recevoir... 2 500 000 doses de vaccins d'ici la fin du mois de mai. Je dis « devait » parce que, bon, depuis qu'il y a eu cette annonce-là, euh, on a vu que le vaccin de Johnson Johnson avait été bloqué par Santé Canada à cause d'une erreur là, qui s'est faite dans la production. Puis, euh, on veut juste prendre le temps de vérifier que le lot de 300 000 doses de ce vaccin-là répond aux, euh, aux plus hautes exigences de qualité. Mais même sans ce vaccin de Johnson Johnson, on prévoit qu'avec les livraisons de, du vaccin de Pfizer qui devrait doubler dès cette semaine, on va être capable d'atteindre l'objectif seulement avec les vaccins de Pfizer. Donc, on en a en masse là, des vaccins pour tout le monde. Puis même, on dit que si jamais on finit par dépasser notre objectif là, qui, et on va au-delà du 75 qu'on s'était fixé, bien, on aurait aussi assez de vaccins pour vacciner ces gens-là. Donc, Ensuite, une fois que tout ce beau monde-là va être vacciné, on va pouvoir commencer à se concentrer sur la deuxième dose pour tout le monde.
0: Tu parlais juste avant du vaccin de Johnson Johnson. Samuel, Santé Canada a bloqué son utilisation pour le moment, mais le Comité consultatif national de l'immunisation a quand même donné son OK pour commencer à, à l'injecter chez les personnes de 30 ans et plus
1: mais mm -hmm. Ben, écoute, cette décision-là de Santé Canada, bon, je l'ai expliqué vite vite, là, mais c'est vraiment pour des raisons de qualité que Santé Canada a décidé d'interrompre la, la distribution. Euh, et, et donc, c'est pas par un souci de sécurité. C'est pas. Euh, il y a eu ce blocage-là aux États-Unis il y a quelques semaines, on, un peu comme pour l'AstraZeneca. On avait remarqué qu'il y avait peut-être des risques de thrombose. C'est pas pour cette raison-là. On est confiant que le, le vaccin fonctionne, mais c'est vraiment pour éviter qu'on ait une. une, une, une une batch de, de vaccins contaminés ou en tout cas qui, qui sont mal faits. Parce qu'au début du mois d'avril, il y a eu une erreur qui avait été commise qui a obligé la compagnie à jeter 15 millions de doses de Et son vaccin. Donc euh, là, on veut juste assurer que les 300 000 doses qu'on a, nous, ce ne soient pas des doses de cette... Euh, de cette fabrication-là, -là. Là, de cette cargaison-là. Donc, on veut juste s'assurer que tout est correct. Mais en parallèle, effectivement, il y a le comité consultatif national de l'immunisation qui était chargé de faire ses recommandations sur la sécurité et l'utilisation du vaccin de Johnson Johnson. Et hier, en conférence de presse, il y a la présidente du comité, la docteure Caroline Quack qui a euh, affirmé que le vaccin était efficace pour les infections symptomatiques modérées à sévères et qu'il était aussi efficace contre les variants brésiliens et sud-africains. Donc, normalement, là, toute personne de 30 ans et plus qui le souhaite pourra recevoir le vaccin de Johnson Johnson dès qu'il sera distribué. Autant on a
0: beaucoup parlé du vaccin d'AstraZeneca, Samuel, et des très rares cas de thrombose, autant aujourd'hui on en on entend beaucoup moins parler. Et là, l'attention est vraiment plus du côté de Johnson Johnson. Il y a le Danemark qui est devenu le premier pays à renoncer à son utilisation,
1: et ça, pour de bon. Pour de bon, Gabriel. Là, on n'a pas juste mis la distribution sur pause en attendant d'être assuré. Les autorités sanitaires du pays scandinave ont annoncer que les avantages de l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Johnson Johnson ne l'emportaient pas sur le risque de provoquer un éventuel effet ah ben. indésirable. Donc, le Danemark, on a décidé de retarder la vaccination de, de quelques quatre semaines parce qu'on va y aller sans le vaccin de Johnson Johnson. Et euh, écoute, c'est une grosse décision parce qu'on avait commandé 8, 8 200 000 doses de Et ce vaccin-là. Oui, ouais, vraiment, on en avait commandé beaucoup. puis Autant finalement, deux. tous ces vaccins-là, on n'en aura pas. C'est pour ça que ça va prendre un peu plus de temps, finalement, à vacciner tout le monde. Il faut dire que le Danemark, ils peuvent prendre cette décision-là. Ils ne s'en sortent pas si mal avec la pandémie. L'épidémie est considérée sous contrôle. Il y a la majorité des personnes à risque et des travailleurs de la santé qui sont déjà vaccinés. Sur 5 800 000 Danois, il y a... 11,5 de ces gens-là qui sont entièrement vaccinés et il y a un autre 23,4 qui ont reçu une première dose. Donc, ça va très, très bien au Danemark. Ils peuvent se permettre, je pense, ce genre de décision-là et laisser Johnson Johnson pour d'autres pays qui en ont plus besoin.
0: Oui, en espérant qu que ces doses-là ne soient pas euh, envoyées au vidange, hein, Samuel, qu'ils qu soient distribués mm -hmm. dans le monde, dans les autres pays qui en ont besoin. Bien, tant mieux pour eux, si ça va bien. En tout cas, l'important, c'est que les gens se fassent vacciner, Samuel. On a des chiffres qui sont sortis au Canada. Et la vaccination,
1: ça fonctionne! Ah, C'est vraiment encourageant à voir ces chiffres-là, Gabriel. L'Agence de santé publique du Canada a révélé qu'en date du 26 avril, il y avait seulement 2274 personnes qui avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Et ça, ce sont des personnes vaccinées. Donc, 2274 personnes sur combien, Gabriel? Environ 7 100 000 Canadiens. Donc, oh. euh, ça, là, ça veut dire qu'il y a un taux d'infection d'environ 0,03% chez les personnes vaccinées. Ça marche très, très bien, cette campagne de vaccination-là. Et depuis le début de la vaccination au Canada, qui a commencé en décembre, je vous le rappelle, les personnes vaccinées représentent seulement 1,3% des infections totales. Donc, ça marche Bonne nouvelle, ça, Samuel. Et justement, ces études-là font nous laissent
0: croire que le vaccin n'est pas plus, n'est pas juste pour éviter les complications graves de la COVID-19, mais permettent peut-être de limiter la propagation du virus qui serait une encore meilleure nouvelle. On veut sauver des vies, mais on veut arrêter de se le passer, ce maudit virus-là. On aime ça, ces nouvelles, des nouvelles comme ça. Ça nous fait un peu oublier la flambée des cas au Bas-Saint-Laurent qui doit retourner en zone rouge rouge foncée, même, Samuel. Espérons que ce changement de couleur va donner un électrochoc à la région et faire diminuer rapidement le nombre de cas, comme dans la capitale nationale et en chaudière Appalaches parce que sinon dans la province, ça va pas si mal au, au Québec là, on est on se mindie, on, on commence à baisser sous le, le 1000
1: je crois. Oui, 798 pour être le plus précis Gabriel, ça c'était le nombre de cas hier. Je sais pas pour toi, mais moi, quand on est en bas du 1000 cas, ça me rend heureux. Enfin, je vois la lumière au bout du tunnel. Je me dis que peut-être qu'un jour, on va voir un peu de, 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 de lousse dans ces mesures sanitaires. On a eu un peu peur en fin de semaine. On a dépassé le 1000 cas à quelques reprises, mais là, ça semble vouloir redescendre. On compte malheureusement 14 décès supplémentaires en date d'hier, mais on a quand même 6 personnes de moins aux soins intensifs. Et là, avec la vaccination qui va s'accélérer, les chiffres ne peuvent que descendre. Bonne
0: affaire, ça. Merci, Samuel, pour cette mise à
1: jour pandémique. Ça m'a fait plaisir. Changement de sujet, Gabriel. La mort de la petite-fille de Granby a créé une onde de choc sur tout le Québec. Et le premier ministre François Legault, le premier. Hein, il avait été... Euh, personnellement touché, ben pas personnellement mais ça l'avait affecté euh, mm -hmm. grandement euh, quand il était sorti dans les médias il s'était promis de ne plus jamais revoir un drame comme celui-là dans la province il a lancé une commission spéciale d'enquête pour trouver les problèmes de la protection de la jeunesse pour euh, trouver une solution hein, pour y remédier et là deux ans plus tard Gabriel Régine Laurent a déposé son rapport hier
0: oui, et de prime abord, Samuel, le rapport déposé hier après-midi est bien accueilli par le milieu de la protection de l'enfance. Avant de parler des réactions, on va quand même commencer par le début. Mm -hmm. On va essayer de comprendre le rapport. La trame de fond de ce rapport-là, Samuel, prévenir plutôt que guérir, il faut investir massivement dans la prévention pour protéger nos enfants plutôt que de s'en remettre uniquement à la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, création d'une charte de l'enfance, modification de la loi sur la protection de la jeunesse, reconnaissance du rôle des organismes communautaires dans la vie des enfants et dans leur protection, allègement des conditions de travail des intervenantes, les recommandations ratissent très larges. La présidente de la, de la commission a dit, et je la cite, « Nous voulons être clairs, ne « Ne compter que sur les DPJ pour enrayer à elle seule la détresse et la souffrance des enfants constitue une erreur et nous mène à une impasse et l'histoire nous l'enseigne. » Fermons les guillemets. Régine Laurent plaide donc pour plus d'interventions auprès des familles, à l'école et dans les milieux psychosociaux pour que dorénavant aucun enfant ni aucun jeune n'arrive à la DPJ sans qu'eux-mêmes et leur famille n'aient reçu le soutien nécessaire. « On veut que la DPJ soit le dernier recours. » Elle refuse toutefois de chiffrer le, les coûts de, cette, de ces réformes-là, de ces éventuelles réformes-là pour l'État. Et elle affirme qu'il serait tout aussi des, dispendieux de ne pas agir. Avant tout, le Québec doit entreprendre un virage prévention qui est obligatoire, selon elle, pour éviter qu que, que, plus que le plus d'enfants possible se retrouvent sous la responsabilité de la protection de la, de la jeunesse. On veut en fait éviter que les des enfants se retrouvent sur la DPJ, que ce soit, comme je l'ai dit, les soins intensifs, la dernière ligne. Le rapport Laurent suggère aussi la mise en place d'une haute autorité, haute, la, la grande, là, pas comme autre, indépendante chargée de veiller sur les droits des enfants, avec euh, le même statut que le Protecteur du citoyen ou le Vérificateur général Samuel, dans le rapport, on peut lire, nous reconnaissons qu'ils représentent l'avenir, mais en réalité, les enfants font partie du présent et ont très peu de visibilité dans l'espace public. Ils ne votent pas et n'ont pas de voix au chapitre relativement aux décisions qui les concernent. Donc, le commissaire à la, euh, à la protection de l'enfance serait le porte-parole de la jeunesse et des enfants dans les hautes sphères de l'État. Ce commissaire à la protection de la jeunesse et un directeur national de la protection de la jeunesse ramèneraient une, une certaine indépendance face aux, aux des services sociaux, en fait, face aux énormes SIUS et CIS qui sont des, des, des dédales bureaucratiques. Régine Laurent constate dans son rapport final l'inefficacité de la réforme des services de santé qui a été opérée en 2015 par le ministre Barrette, du moins en ce qui a trait aux services sociaux destinés à l'enfance. À cet égard-là, la Commission recommande au gouvernement Legault de faire un peu marche arrière en créant une gestion et une coordination plus autonomes pour l'aide à l'enfance. On parle aussi beaucoup du soutien aux organismes là-dedans, aux organismes communautaires. On veut que les CLSC soient prioritaires, deviennent prioritaires pour éviter qu'on qu augmente les effets désastreux de la maltraitance sur les enfants. On veut que les CLSC et les organismes communautaires travaillent main dans la main pour ne pas non plus se dédoubler, mais qu'on soit surtout complémentaire et qu'ultimement, qu que la DPJ soit peu utilisée parce qu'on va avoir bien travaillé en amont les CLSC selon le rapport doivent être placés au cœur des services de proximité. On parle d'un virage majeur qui est requis. La commission propose aussi un financement récurrent à long terme pour que la mission des groupes communautaires soit pleinement remplie. C'est un rapport très 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 volumineux Samuel, je l'ai pas tout lu, je vous ai pas tout dit les mesures qui sont dedans. Euh, on va, il va être épluché de long en large par, par tout le monde qui, qui, sont, qui sont touchés de près ou de loin par la DPJ et la, les services sociaux. Reste maintenant à Québec d'appliquer les
1: recommandations. Et là, tu disais qu'au début, que ça avait été bien accueilli, relativement bien accueilli. Donc, on a eu des réactions de responsables de la protection de la jeunesse.
0: Oui, Samuel. Je vous en... Bon, je vous en présente quelques-unes réactions. Il y a le psychologue trifluvien Paul Langevin qui a vrai à la direction de la protection de la jeunesse de la Mauricie et du centre du Québec pendant 13 ans qui a expliqué au Journal de Montréal qu'il est très content. C'est comme si on venait de dire qu'on va rouler avec une Formule 1, mais il y a un bémol, il y a toujours un bémol. Comment on va se payer la Formule 1? C'est ça la ah, question. Ah
1: ben oui, la fameuse question d'argent.
0: Ah, ben oui, tout est question d'argent, euh, tout le temps, Samuel. Marc Lacour, ancien directeur de la DPJ en Mauricie aussi, euh, dit que c'est un rapport qui, dans l'ensemble, va dans la bonne direction pour la protection de l'enfance. Et j'en ai pas parlé dans mon, dans, dans, mon, dans mon explication, mais il y a un gros volet sur les premières nations, Samuel, les Autochtones. Il y a la nation Attikamek qui euh, se félicite des conclusions de la commissaire Laurent. Dans le rapport, on dit que les Autochtones sont les mieux placés pour traiter les questions autochtones. Ah, Donc on on bon. veut leur donner une meilleure autonomie pour qu'ils euh, qu puissent euh, se gérer eux-mêmes, comme ils savent le faire. Euh, le, le, le grand chef a dit euh, chez nous, le grand chef de la, de la nation indienne du Québec a dit chez nous, la famille c'est des experts, les grands parents c'est des experts, la communauté, les membres significatifs de l'entourage de ces enfants-là, ce sont aussi des experts. Donc, ils accueillent très 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 favorablement plus d'autonomie mm -hmm. pour euh, gérer les questions de maltraitance d'enfants. De
1: toute Façon, c'est pas comme si l'histoire nous avait prouvé que prendre en charge, euh, les forcer à ce qu'on prenne en charge leurs problèmes, ça s'est bien fini. Hein? Ah, exactement, <rire> on est mal
0: placé pour
1: parler Fait que peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour améliorer les choses Mais Gabriel, tu l'as dit, il hein? faut maintenant que Québec applique les recommandations On a les outils, on doit maintenant agir Nos enfants sont précieux Ben là, nous, j'en ai pas, mais les enfants en général, euh, c'est précieux hein? On peut pas se permettre de laisser nos services sociaux mal s'en occuper Merci Gabriel d'avoir résumé plaisir. tout ça Ça fait plaisir on s'en va écouter un peu de musique, maintenant voici 10% par le Montréalais, Kay Tranada. Au retour!
0: On parle de sport, Samuel, Canadien de Montréal, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? On fait, on parle de tout ça tout de suite après la pause musicale. Bon réveil, bon mardi sur les ondes de facs et du matinal de Ceci n'est pas un média en balado.
1: Samuel Morier. De
0: retour au matinal de ceci, n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Au sport, Samuel. Qu'est-ce qui se passe? me semble que ça fait un petit bout que tu en as pas parlé du Canadien de Montréal.
1: Ça va-tu mieux, leur, euh, leurs affaires? Ben, écoute, Gabriel, il y avait une raison hein, si je vous parlais pas tout le temps du euh, Canadien de Montréal. En fait, je vous en parlais pas parce que c'était... Assez plate pour plate, 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 plate. Euh, ouais plate. Oui, Ils ont vraiment une saison décevante. Ça avait vraiment bien commencé, mais comme même depuis qu'ils ont changé de coach, ils ont de la misère à aller chercher euh, des, des, des victoires. Ils font juste perdre. Ben, le problème, ils... c'était peut-être pas le coach. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était bien, bien décevant euh, jusqu'à maintenant. Bon, euh, la semaine dernière, il y a eu l'histoire autour de Jonathan Drouin. Là. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais en tout cas, on a vite fait le tour de cette histoire-là. Là, je vais vous expliquer. Le Québécois avait été placé sur la liste des blessés à long terme de l'équipe pour des raisons personnelles. Fin de l'histoire, c'est tout. Ah ben. <rire> Ça finit Merci. là parce que <rire> même si on veut avoir plus d'informations, on n'en a pas, Gabriel. Les journalistes ont bien essayé de gratter un peu, mais au final, les coéquipiers... De, de Jonathan Drouin, l'équipe d'entraîneur, l'organisation, tout le monde est resté à voir de commentaires. Il n'y a personne qui voulait s'avancer sur ce sujet-là. On s'est contenté de dire que c'était quelque chose qui regardait Jonathan Drouin et Jonathan Drouin seulement, que c'était à lui de, 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 de travailler sur ça et de revenir quand il, il le jugera bon. C'est la vie personnelle de Jonathan Drouin et ça ne regarde que lui, c'est un peu en gros la cassette qu'on nous servait à chaque fois qu'on voulait savoir ce qui se passait avec ce, ce joueur québécois et euh, tout ce qu'on sait, là, tout ce qu'on a réussi à avoir comme information, c'est qu'il n'est pas sur le programme d'aide relatif aux problèmes de dépendance et de comportement. Donc, c'est probablement pas un problème relié aux drogues ou à des gestes qu'il a fait ou un comportement qu'il a eu. Ce n'est, c'est un problème personnel, une question personnelle. Donc, une fois qu'on a passé le sujet de Jonathan Drouin. Euh, euh, il fallait trouver d'autres choses de, 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 à quoi parler. Donc on a commencé à parler du du lousse de 5,5 millions de dollars qui venait de se créer sur la masse salariale de l'équipe. Parce que bon, quand on place un joueur sur la liste des blessés à long terme, ben son salaire est retiré de la masse salariale ah ben. de l'équipe. Fait que là on a essayé de faire Ah qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Puis ben, même cette discussion-là, ça n'a pas duré de longtemps, on s'est amené <rire> assez rapidement. Fait qu'on sait pas trop hein? est ce que euh, ce cas Jonathan Drouin et, met toute porte à croire là, que c'est probablement des, une question euh, peut-être de santé mentale ou de, de, de pression psychologique là, parce que on le sait qu'être un joueur francophone à Montréal c'est difficile on a énormément de pression et peut-être que là finalement cette pression-là de performer ça a peut-être fini par euh, l'affecter plus qu'on pensait donc il a dû se retirer un, un un moment donc on va lui souhaiter un prompt rétablissement et qu'il euh, prenne son temps pour revenir parce que il ne faut pas qu'on qu rush ces affaires-là. Hein. Il est mieux de prendre son temps, question de revenir en pleine forme et à 100
0: Bon, ben, s'il ne se passe pas grand-chose, Samuel, pourquoi tu as voulu nous parler du Canadien
1: ce matin? <rire> ben, écoute, j'en ai parlé. Là. Le Canadien et la victoire, là, ça fait deux hein, depuis un dernier temps. Là. Mais. Euh, pas deux zéros, comme... ça fait, ça fait euh... deux. Oui, c'est ça. Ils ont de la misère à aller chercher des victoires. Fait que quand il y a des victoires, c'est le fun d'en parler. On aime ça en parler. On a eu une victoire de 3 à 2 en prolongation contre les sénateurs d'Ottawa samedi et une autre victoire de 3 à 2 en prolongation hier contre les Maple Leafs de Toronto. Gabriel, j'ai le goût de te demander, c'est quoi le point commun entre ces deux victoires-là?
0: vite euh, De même, là. si je t'ai bien compris, je dirais la prolongation.
1: Ben, c'est un élément, oui, mais c'est surtout la recrue Cole Cofield ah qui est responsable des deux dernières victoires du Canadien, parce que dans ces deux matchs-là, c'est lui qui a scellé le sort en marquant, en prolongation, deux matchs de suite, pif-paf, rondelle dans le fond du filet. cofield ça fait pas longtemps qu'il est avec l'équipe, hein. il a été rappelé euh, il y a quelques jours, il y a une semaine à peine peut-être, pour compléter l'alignement euh, du CH, et dès qu'il est arrivé là, on avait hâte de voir son premier but oh, écoute j'ai même vu là, la cage au sport qui a fait une promo là, en disant euh, à ton premier but on offre, on offre 8 ailes de poulet gratuit tu sais, d'habitude ben oui, c'est la promo pas, euh, 5 euh, buts 8 ailes. la cage
0: au sport n'est pas très euh, <rire> en demande là avec 5 <rire> buts 8 ailes.
1: c'est ça fait que là ils ont décidé de dire tiens on ne sera pas trop demandant. Un but de Cole Coldfield huit ailes de poulet. Écoute, oh. on l'attendait, ce but-là. et Écoute, il ne nous a pas déçus. Il est arrivé là, samedi contre les sénateurs en prolongation. Il a profité d'une belle feinte de Jeff Petrie, puis ensuite d'une pause pour euh, envoyer la, la rondelle dans le fond du filet. Et là, évidemment, comme le veut la tradition, on lui a rapporté cette rondelle. Là, la, la fameuse rondelle du premier but dans la Ligue nationale. Il n'y a qu'une seule rondelle comme ça, Gabriel. Ben oui. Donc, il faut la chérir et hier il a répété l'exploit 17 secondes avant la fin de la période de prolongation il a accepté une passe, encore une fois, de Jeff Petrie. Et euh, il a réussi un habile tir du poignet pour marquer son deuxième but en deux soirs. Et là, bon, au début, les arbitres étaient « Ah, oh, c'est un bon but, c'est un pas bon but ». Ils ont essayé de, de, de checker parce qu'on croyait qu'il y avait Joël Armia qui faisait de, de l'obstruction aux gardiens. Et finalement, on a accepté ce but pour la plus récente recrue du Canadien de Montréal, Colcofield. Je le rappelle qu'il avait été repêché au 15e rang au total, au repêchage de 2019. C'est un des plus grands espoirs de l'équipe dans le bassin de recrues. Donc, on, on a de grands plans pour ce jeune joueur. On espère qu'il va bien se développer. On ne sait pas trop ce que l'avenir lui réserve. Mais une chose est sûre, on a bien hâte de le voir à l'œuvre et de le voir évoluer.
0: S'il peut faire gagner le Canadien de Montréal, on dira pas non. Merci Samuel ben, ça me
1: fait plaisir.
0: Après la pause, une loi spéciale, Bill et Melinda Gates qui divorcent et un procès contre Apple. Tout ce que vous avez peut-être manqué cette semaine, mais qui est important à comprendre, on parle de ça dans deux minutes sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et sur le web en balado.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Vous écoutez le matinal de ceci n'est pas média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. On a dans le dernier droit de l'émission « Dernier bloc ». Et là, il y a bien du stock dans ce bloc-là, là. Euh, Gabriel. On... C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça sous forme de nouvelles en rafale, des nouvelles essentielles pour comprendre les derniers jours dans l'actualité. Je vais te laisser euh, commencer, Gabriel, avec ta première nouvelle. Ben oui, ça
0: fait longtemps qu'on n'a pas fait de nouvelles en rafale, hein, Samuel. On avait ça dans notre, dans notre édition de « 30 minutes ». Mais là, on reprend le flambeau ce matin parce que ça nous tente. Voici donc ce qui a aussi retenu notre attention dans l'actualité cette semaine. Le port de Montréal qui est tombé en grève générale, ça n'a pas duré si longtemps que ça parce qu'Ottawa s'en est mêlé. Après débat, la Chambre des communes a adopté la loi spéciale qui forçait le retour au travail des débardeurs et qui a forcé le retour samedi au travail, samedi ou dimanche, euh, mais qui a imposé aussi un arbitre pour euh, régler les litiges dans la Convention collective. L'arbitre pourra dicter des clauses de cette prochaine Convention collective si les parties ne s'entendent pas. La grève au port risquait de coûter très cher, Samuel, jusqu'à 100 millions de dollars par semaine à l'économie canadienne. Ça, c'est selon la ministre du Travail, Philomena Tassi.
1: François Legault a rencontré les dirigeants de centrales syndicales, comme le premier ministre le fait à chaque année. Sauf que c'était bien différent pour 2021 parce que 500 000 employés de l'État sont toujours sans contrat de travail. Le premier ministre a martelé que les offres sur la table sont déjà raisonnables et généreuses et que les Québécois n'ont pas plus de capacité de payer. Les chefs syndicaux ont réitéré que la pandémie a prouvé à tous les Québécois que les services publics sont essentiels et méritent d'être bien financés. Gros dossier dans le monde de la
0: techno-Samuel. Apple est poursuivi par Epic Games, l'éditeur du très populaire jeu Fortnite. Pourquoi? Parce qu'Epic croit qu'Apple abuse de sa position dominante avec l'App Store dans l'iPhone. Selon l'éditeur de jeux, Apple prenne 30% sur toute transaction effectuée dans une application de l'iPhone, c'est monopolistique et abusif. Apple avait retiré Fortnite de son magasin d'applications en septembre dernier parce qu'Epic avait intégré son propre système de paiement dans son jeu, ce qui va à l'encontre des règles de la boutique d'Apple, pour contourner ces fameux 30%. Toutes les applications doivent utiliser les achats « in-app » comme on appelle et donc donner 30% de leurs revenus à Apple L'entreprise explique qu'elle héberge les applications, qu'elle offre de la visibilité aux développeurs et que sans son magasin, sans l'iPhone et sans son poids marketing, les développeurs ne feraient pas d'argent comme ils le font. Ce qui vaut au moins 30% selon l'entreprise. Si Apple est reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles, le modèle économique même de l'App Store serait complètement chamboulé.
1: Et en terminant, Gabriel, tout qu'un drame, Bill Gates et Melinda French annoncent la fin de leur union. Gabriel, oui, oh, oui, là je te compte pas de mentir. Là. Écoute, euh, oui, l'homme qui a déjà été le plus riche sur Terre n'aura plus sa Melinda à ses côtés. Après 27 ans de mariage, ils ont annoncé lundi leur divorce même s'ils continueront à travailler ensemble au sein de leur fondation, la Bill and Melinda Gates Foundation, qui est d'ailleurs l'une des plus puissantes du globe. C'est une fondation qui lutte contre la pauvreté et les maladies. Ils ont dit qu'ils ne pensaient plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple.
0: C'est là-dessus que se termine cette édition du 20...
1: Du quoi? Du 4? Du 4.
0: C'est là-dessus que se conclut cette édition du 4 mai 2021, Samuel du Matinal de Ceci n'est pas un média. Merci
1: beaucoup. Ça a été un énorme plaisir, Gabriel. Merci à toi aussi. Et on se retrouve mardi prochain, 7h en balado et 9h à la radio au CFAC 88.3 à Sherbrooke. À
0: Sherbrooke, et sur le web, retrouvez nous. Ceci n'est pas un média.com, sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, et sur Instagram, CNPM Barabba Balado. Je te souhaite une belle semaine, Samuel, et tu me donneras des nouvelles de The Circle.
1: Absolument. Salut.
0: Bye bye.